0: Willkommen aus dem Schrank. Hallo liebe Leute, ich bin echt ein bisschen aufgeregt, muss ich echt sagen, weil das für mich super neu ist, einfach mal in meinem Kleiderschrank in ein Mikro zu sprechen. Das hat jetzt echt lange gedauert. Ja, was für Themen wollte ich hier auf diesem Podcast machen? So generell finde ich es interessant, einfach über Kreativität zu quatschen, über Geschichten, Ängste, Probleme, Lösungen. Wir sprechen über das Leben, über ja, die Fotografie, Kreativität allgemein, über die Selbstständigkeit, über äh, das Leben im Team, das Leben mit anderen, das Leben mit Models, Stylisten, ähm, Location, Suche, alles Mögliche. Vielleicht erzähle ich euch auch irgendwann mal die Story zum Thema Trucker Babe Eve da, äh, oder meiner Liebe zu Schnurrbärten, bzw. das Leben zwischen Entertainer und Couch Potato. Bin auf der einen Seite total faul, also auf der anderen Seite total krasser Workaholic. Noch hinzu kommt, dass ich extrem viel Kaffee trinke, einen absoluten Kaffeekonsum äh, zelebriere, ungefähr jeden Tag fünf Kaffee trinke. Wir sprechen über Schlaflosigkeit, wir sprechen über das äh, Feiern. Äh, vielleicht schaffe ich es auch noch ein paar Gäste dazu einzuladen: ein paar Freunde, Kollegen oder halt irgendwie auch Fotografiekollegen, irgendwie andere Dudes oder Girls, die da äh, aktiv sind momentan. Und äh, das Ganze soll irgendwie einfach. Nachspiel, Spaß und Laune stattfinden. Es soll inspirieren, es soll bereichern, es soll äh, zum Lachen sein, äh, vielleicht auch manchmal zum Weinen, aber hoffentlich auch nur Tränen, Freudentränen. <lacht> äh, ich muss dazu sagen, ich bin relativ groß und ah, das ist echt ein bisschen klein hier. Mein Kle also das ist äh, von meinem Onkel selber gezimmert, dieser Schrank, der ist aus Holz. Und ähm, ich habe hier ungefähr einen Meter Platz und meine 1,78 Beine versuchen, sich hier gerade irgendwie zurechtzufinden. Und es ist etwas unbequem, aber ich denke, für den Anfang wird das schon ähm, ja, funktionieren. Ich habe mir heute irgendwie so ein Thema rausgesucht, äh, worüber ich gerne mal mit euch sprechen möchte. Ähm, viele ich kenne mich nämlich so als irgendwie so ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen jemand, der halt irgendwie eine große Klappe hat und äh, viel, viel Energie und Positivität äh, hat. Aber tatsächlich bin ich auch jemand, der viel ähm, Ängste auch mit sich rumträgt und auch oft irgendwie das Gefühl habe, ja, ich traue mich nicht oder ich, jemand, ich bin halt irgendwie jemand, der dann auch äh, oft Zweifel mit sich selbst hat. Und ähm, ich habe eine ganz coole Geschichte dazu, ähm, zum Thema, ich traue mich nicht. Und zwar ist das äh, aus meinem Kindergartenalter, äh, diese Geschichte. Es ging irgendwie darum, dass der, also ich komme vom Dorf und wir hatten, wir haben so einen Kindergarten, äh, da hatten wir halt irgendwie, keine Ahnung, die Froschgruppe und die Giraffengruppe und so. Und äh, ich glaube, meine Gruppe war die Löwengruppe. Ich weiß es gerade gar nicht mehr irgendwie auswendig. Ist auch wurscht. Ähm, wir haben tatsächlich, jede Gruppe hat halt im Prinzip dann so ihre, eine Vorführung machen sollen beim Sommerfest. Und unsere Gruppe hat halt irgendwie Bauernhof gespielt und es gab dann immer einen, es sollte halt eine Rolle vergeben werden, die war relativ wichtig und zwar der Hahn. Und der Hahn, der war, äh, der sollte halt dann da, also das Kind als Hahn verkleidet, sollte dann halt irgendwie auf dem Bauernhofplatz dann da stehen, vor versammelter Mannschaft, mit Kindern äh, mit, und mit Eltern und allem drum und dran und da bei der Vorführung ja irgendwie Gorgel, die oder was auch immer singen und sah, und halt sozusagen dieses Fest ähm, einleiten und so. Ähm. <lacht> und, und im Prinzip war ich natürlich diejenige, die dann gesagt hat, oh, ja super, mache ich und äh, finde ich voll geil. Ähm, und es wurde dann immer so ein bisschen so aufgebauscht so und ich habe halt von allen Seiten immer so gesagt bekommen, boah Eva, ey, du hast jetzt irgendwie die krasseste Rolle. Also ich muss dazu sagen, ich war glaube ich fünf Jahre alt ähm, und es war für mich schon echt was Großes, da jetzt dazustehen und zu sagen, oh ja, n -n -n, ich äh, singe jetzt euch allen mal was vor, weil das war halt irgendwie auch sowas, wo man dann äh, singen sollte und ja, so einen Text einfach aussagen sollte. Und für so ein fünfjähriges kleines Kind das ist es schon äh, <lacht> ja äh, viel. Also ich habe mir dann halt irgendwie voll den Stress gemacht und äh, die Kindergärtnerin ist irgendwie so vorbeigekommen die von der anderen Gruppe und hat dann gesagt so, oh ja Eva, du bist da ja jetzt sozusagen der Hahn bei dem Sommerfest und wir freuen uns schon alle drauf und, und die anderen Kinder haben dann auch immer gesagt so, oh ja und äh, du machst ja jetzt auch diese, dieses, dieses Hahn-Ding da äh, und äh, du bist ja da in den Mittelpunkt und äh, musst da ganz wichtig äh, diesen Satz einsprechen. Ja, dann kam es eben zu diesem Sommerfest und... Ähm, alle waren verkleidet, alle haben sich irgendwie super gefreut und ich, man, man hat mich dann irgendwie so äh, auf diesen, diesen, diesen was waren das, das war so ein Strohballen, da warst du relativ hoch und du hast halt irgendwie, das waren halt schon einige Leute, das waren halt irgendwie so 150, 200 Leute irgendwie gefühlt, also ich weiß es nicht, vielleicht waren es sogar weniger, aber <lacht> es kam mir halt so vor, dass es halt irgendwie super viele Leute. Und ich habe ähm, dann das Mikro in der Hand gehabt. Und es war dann so, ein, so eine Stille, so eine Pfeifen und ich hätte eigentlich dann so mein, meinen Satz aufsagen müssen und ich habe halt echt in dem Moment so Schiss gehabt und einfach den Satz vergessen, also so dieses typische Lampenfieber und einfach ja angefangen zu heulen und dann gesagt, ja, ich traue mich nicht, so. <lacht> Die Kindergärtnerin kam dann sofort und hat dann mit mir halt dieses Scheißlied eingesungen ähm, und warum erzähle ich das alles? Es geht halt eben um das Thema Ängste und dass wir halt je mehr Stress wir uns selber machen, desto mehr bauschen wir das uns halt auch auf. Dann irgendwann, als ich dann älter war, so mit äh, wie alt war ich denn da, so 17, 18, habe ich mir dann auch, auch oft ziemlich oft dieses Ziel gesetzt, ja komm Eva, du musst dich jetzt irgendwie was trauen und äh, spring über deinen Schatten, damit diese Ängste nicht äh, noch präsenter werden oder dass du nicht so, dass du dir einfach das noch traust, weil sonst werden die zu viel. Und äh, ich hatte dann auch mit Flugangst zu kämpfen. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der dann äh, sich so einen Kopf gemacht hat und äh, sich etwas äh, gerne reingesteigert hat. Und deswegen dieses schöne Beispiel mit dem äh, Kinder Kindergarten. Und mit 17, 18 bin ich dann äh, nach Südafrika geflogen und habe dann damals ja, in einem Kinder, Kinderheim äh, für, für, für so eine Organisation halt mitgeholfen und im Altenpflegeheim und so, solche Sachen, die man halt äh, ja, mal, mal macht, so äh, soziales Engagement. Es äh, war auch ziemlich cool und am Ende dieser, dieser Zeit äh, sind wir dann ein bisschen rumgereist und es gab halt die Möglichkeit, äh, ja, so, so Aktivitäten zu machen und wir sind dann irgendwie an der an der Garden Route entlang und da gab es halt eben auch so eine, ähm, so eine Brücke, von der man halt eben auch äh, springen konnte. <lacht> ja, so ein typischer Bundy Jump Sprung und ähm, da wurde halt auch in die Gruppe gefragt, ja, wir hatten Bock und so und ich habe ja auch äh, natürlich Höhenangst, natürlich äh, habe ich da auch echt ordentlich Schiss vor und ähm, Natürlich mich auch gemeldet, weil ich mir dachte, so, ja, denk an die scheiß Kindergartengeschichte, du weißt, äh, du musst an deinen Ängsten arbeiten. Ich weiß gar nicht, die Frickel war irgendwie so 750 Meter oder sowas hoch und äh, war auf jeden Fall definitiv definitiv viel und das war so, am Vortag haben wir das beschlossen, dass wir da hingehen und am nächsten Tag war es halt dann soweit, dass wir unsere sieben Sachen gepackt haben und sind dann zu dieser Brücke und das war halt, ich kann mich noch daran erinnern, das war wie so ein, also es war halt echt malerisch, es war in so, mit so einem Tal und mit so, mit so riesen bergen außen rum und halt unten hast du so einen fluss gesehen so ganz ganz klein und äh, du bist dann halt näher zu dieser brücke gekommen also oben sind halt tatsächlich auch halt einfach eine sechsspurige autobahn gewesen und unten drunter wo diese pfeiler sind die diese brücke halten war halt eben noch so eine so eine vorrichtung die ja dafür da war dass man da von dieser brücke springen konnte dann sind wir halt eben dahin ähm, und äh, ja dann äh <lacht> ich hatte glaube ich den schiss meines lebens und äh, hab mich echt echt gedacht, nee ey, das ist einfach viel zu krass, was mache ich hier? Ich habe echt ultra, ultra Schiss gehabt. Wir sind da hingelaufen und das Gemeine war einfach, dass da, das war halt wie so, ein, wie so ein Käfig über den, oder wie so ein Gitter, wo du drüber gelaufen bist und du hast unter dir so einen Abgrund eigentlich gesehen. Es war halt irgendwie nicht so 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 Latten oder halt irgendwie so, ja, wo du halt irgendwie das Gefühl hattest, du hast es halt. Nee, es war halt wirklich wie so ein Gitter, das unter dir war und du hast da voll durchgucken können und ja, den Abgrund gesehen. <lacht> was cool war, die hatten da halt irgendwie voll die geile Party-Mucke und haben da richtig Stimmung gemacht und da sind so ein paar Typen dann rumgelaufen und haben halt irgendwie so ein bisschen gedanzt und äh, irgendwie so eine richtig gute Stimmung verbreitet. Du hast eine geile Aussicht gehabt und äh, dann nebendran waren dann halt eben diese war dieses Geschirr, das halt dann dann noch ja dich halten sollte. Das Ganze haben, ja, hat man das dann so hat man so an deine Füße gemacht. Also du hast halt irgendwie so, ein, so, ein, so eine Art Ganzkörpergeschirr bekommen, aber vor allem an den Füßen, äh, weil du ja dann über Kopf springst. Ähm, äh, haben sie hingemacht und so und die erste aus der Gruppe ist schon gesprungen. Und ich stand dann da und es wird natürlich alles mit Video aufgenommen, natürlich, weil man sollte sich ja dann irgendwie daran erinnern, äh, wie man wie toll äh, das doch ist, wenn man da äh, sein Leben riskiert. Es war äh, ja, es war auf jeden Fall eine mega krasse Erfahrung. Ich stand da, da am Abgrund. Ähm, die stellen dich ja wirklich ganz, ganz nah an dieses, äh, dieses Ding und du musst die Arme dann ausbreiten, sollst nochmal gerade ausgucken und dann sagen sie, Smile, und <lacht> diese Kamera und soll sich dann einfach nach vorne kippen. Also das ist halt wirklich so ganz, ganz nah und einfach so nach vorne fallen lassen. Und ich glaube, ich habe einfach in dem Moment Kopf ausgeschaltet und mir gedacht, so komm, jetzt jetzt stirbst du halt einfach. Es ist mir egal, ich bin, ich habe alles erlebt in meinem Leben, habe mit mir schon alles abgeschlossen, habe mir gedacht, so ich äh, liebe mein, meine Eltern, ich liebe meine Freunde, äh, pass auf sie auf, lieber Gott und äh, ciao. <lacht> ja, und dann bin ich halt äh, da gesprungen beziehungsweise nicht gesprungen, sondern ich habe mich halt so gleiten lassen nach unten. So. Und das Krasse ist jetzt so in so ein, ich weiß nicht, es waren glaube ich 700 Meter oder so und ähm, dein Gehirn checkt ja, dass du fällst. Also es ist noch so eine, so eine Entfernung, wo du verstehst, dass das relativ viel ist, aber jetzt noch nicht so viel, dass du dass du so diese dieses Gespür für hast. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ähm, da habe ich nämlich noch eine Story. Auf jeden Fall merkst du halt alles in dir rast halt nach unten. Dein ganzes Gehirn sagt dir alles klar, jetzt stirbst du, jetzt stirbst du, weil das so nach du, du rast halt so, ja. Du, du merkst richtig den Abgrund runter, auf dich zu rasen. Ähm, ja, jetzt habe ich dreimal rasen gesagt. Ich glaube, es ist klar, dass ich mit rasen schnell meine. <lacht> und äh, dann irgendwann macht es und du wirst dann halt dann mit dieser, dieser Gummischnur aufgefangen und baumelst dann da unten erstmal so zwei Minuten. Und das war echt so das krasseste Gefühl überhaupt. Ähm dass man halt seine eigenen Ängste überwunden hat und äh, sich getraut hat. Ich habe dann sozusagen dieses Tal über Kopf gesehen, dieser Fluss, der dann das da entlang gelaufen ist. Also es war einfach ultra geil. Und du bist dann ja total euphorisiert und denkst dir, boah, okay, und was jetzt next? Also ich habe es ja überlebt, äh, alle, alle sind noch da, ich bin da, was können wir machen? Und äh, das Witzige war, dass in der Nähe, ja, war halt natürlich ein Flugplatz, ne? Und äh, da konnte man dann auch Fallschirm springen. Ne? und ich, wir haben das dann beschlossen und gesagt ähm, so und wer will jetzt noch Felt springen, Eva hast du Bock und ich bin halt dann wirklich als Einzige habe ich dann gesagt so ja klar so, so euphorisiert wie ich war habe ich dann äh, das haben wir uns dann ins Auto gepackt und sind dann da ja, hingefahren zu diesem Flugplatz ich weiß das noch das war so ja irgendwie gefühlt mitten in der Wüste also es war irgendwie so viel Sand noch drumherum und es war halt so ein Tandemsprung geplant mit, mit, mit halt einer, die da ja professional-mäßig äh, da ausgebildet ist und das kann. <lacht> du hängst ja dann sozusagen nur dran und bist dann irgendwie sozusagen Beiwerk im Geschirr. Ich weiß es noch, die, das war eine Russin, also äh, sie kam irgendwo aus Russland auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Moskau war oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall. Blondes Haar und die hatte einen roten Mustang. Beziehungsweise ist ist mir in der Erinnerung so, dass die halt ankam mit diesem Auto und hinter ihr so eine Staubwolke, weißt du, ich bin ja auch immer so ein visueller Mensch, der dann Alter, ich war in halb ausgerastet ich dachte mir, nee, das gibt's nicht das ist nicht, nicht echt, das kann nicht real sein, noch so voll euphorisiert vom Bungee Jumping Sprung gerade meine krassen Panikängste irgendwie gerade überwunden und schon das nächste äh, Abenteuer so vor mir kam die dann an und äh, super cool, super lässig aus diesem Auto gestiegen und so, yo, also du bist heute bei mir mit dem Fallschirm und so und alles klar wir gehen da jetzt hin und also wie in diesen Flieger in dieses kleine Mini-Sportflugzeug, Propellermaschine war das und haben, also die haben einen fertig gemacht erstmal mit so Geschirr und so und dann ja dann nach oben geflogen und auf dem Flug hat sie dann gesagt, ja das ist irgendwie, ich weiß nicht wie er hieß, Felix oder so, hieß der Pilot und der ist 16 nicht so was, ist <lacht> so überhaupt irgendwie noch darüber nachgedacht irgendwie sich wieder mal in den Tod zu stürzen, dann war halt der Pilot nicht mal volljährig und hat gerade seinen Flugzeugführerschein gemacht, also es ist wirklich kein Scheiß, den ich hier erzähle. Das ist ja eines meiner krassesten Stories, die ich auch immer liebend gern auspacke, weil es einfach so surreal war und aber alles so passiert. Also es war wie im Film ey. und ich äh, habe immer so ein riesen Grinsen im Gesicht, weil ich ich habe echt Schiss gehabt. Also das, mir ging es in dem Moment nicht gut, ne? Also äh muss ich muss ich echt sagen das war, war nicht so geil und dann äh, du, du du fängst ja dann du, du steigst ja mit diesem Flieger bis nach fährst ja fliegst ja bis nach äh, 10.000 Fuß war das und dann siehst du halt auch schon die Erdkrümmung <lacht> so abgefahren du siehst halt einfach wie die, sich diese Erde dann krümmt und wie es halt Alter ist das ist so Geil! Und du schaust dann da halt irgendwie zum Himmel und denkst dir, yo, ey, ist so schön hier, können wir nicht einfach hier bleiben. Und ähm, dann hieß es halt, yo, äh, wir sind soweit und äh, ich pack dich dann jetzt mal an, mal an mich dran, so ungefähr. Also da bist du dann so eingehakt. Und sie hatte ja den Fallschirm an und sie hatte dann auch natürlich. Mit GoPro auf ihrem, äh, also so eine Kamera auf ihrer Hand, damit sie mich natürlich bei dem Flug filmen kann. Dann setzt du dich auch wieder ganz nah an, an dieses, äh, diesen Flieger dran, diese, diesen, diesen Abgrund. Also für mich war es halt schon Abgrund. Ne? Du sitzt dann da an dieser diesem Ausgang, dann hieß es irgendwie 3, 2 und dann, dann schau ey, dann ist sie halt natürlich schon runtergestürzt und ich so, <lacht> Ey, und ähm, es, das war halt einfach überhaupt kein Vergleich zum Bungee-Jumping, weißt du, du, du hattest irgendwie Schiss, äh, während du da hochsteigst mit dem Flieger, aber es, es ist noch surrealer und ich habe halt irgendwie gedacht, okay, jetzt kommt die Panik erst richtig, wenn du halt dann fällst, aber du merkst halt wirklich null, also du merkst nicht, dass du fällst, das ist ja, äh, wenn du so hoch bist in der Luft, dann hast du halt einfach irgendwie nur den krassesten Luftzug überhaupt, Die wird wirklich dein ganzes Gesicht außen aus den Verankerungen im Prinzip geblasen. Also es ist, dieses Video ist auch nicht ästhetisch, es ist nicht hübsch, so wie <lacht> ich da in der Luft hänge und dann halt mir meine, meine, meine Zunge und meine, meine Gesichtszüge halt links und rechts äh, an den Gesichtsknochen entlang floddern. <lacht> Aber es war einfach das, das Geilste. Ich glaube, es gibt auch noch so einen so Ausschnitt von mir, wie ich dann halt voll so ein Saba <lacht> irgendwie so. Du kannst ja dein Gesicht nicht mehr halten. Und ich war so halt so, wow! Und dann ist mir halt auch wirklich die ganze Spucke so links rausgelaufen. Ja, es war auf jeden Fall eine mega geile Erfahrung. Wir sind dann halt irgendwie, du fällst ja glaube ich auch nur so 60 Sekunden und dann wird ja schon der Fallschirm aufgemacht. Und dann hast du wirklich so eine richtig geile Slalomfahrt über, über Südafrika. Bei Kapstadt war das, äh, beziehungsweise ich, ich, ich weiß halt nicht mehr, der Ort irgendwie Elizabeth Dingsbums, da äh, müsste ich jetzt recherchieren. Da ähm, am Meer auf jeden Fall, zur Küste. Und das war einfach atemberaubend schön, wie man dann da über diesen Wolken dann im Prinzip dann da so slidet und boah, es war einfach mega geil. Wir sind natürlich unten auch gut angekommen und so und ähm, alles gut. Und warum ich das eigentlich erzähle, ist das mit diesem ich traue mich nicht auch nochmal mal back to the roots, so mit dem, in dem Kindergarten und so. Wir bauschen uns ja alles immer so ultra krass aus, so mit den Ängsten und so. Ich habe echt auch viel Panik geschoben vor all diesen, diesen Sachen und ich bin ja jetzt auch nicht wirklich, also es hört sich alles an, als wäre ich jetzt irgendwie so voll der Extremsportler, aber tatsächlich bin ich der größte Schisshase, den es gibt. Ähm, ich mache mir ganz, ganz viel Kopf, äh, ganz viel Stress, ganz viel Angst immer vorher, vor irgendwas, also auch vor irgendwie schon immer, bei, bei Prüfungen auch, bei äh, äh, irgendwas, was groß steht, irgendwie im Terminkalender, was dann irgendwie rot markiert ist, denkst du dir auch so oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das auch jetzt was, hoffentlich und so. Und ich und habe mir da immer irgendwie so zwanghaft mich dann vor so extreme Tatsachen gestellt, um mich dann so <lacht> auf so ein normales Ding runterzubringen. Ja, so ein normales Level, wo man einfach sich einfach immer seinen Ängsten stellt, egal, egal was es ist, ob das jetzt Angst vor der Höhe war, ob das jetzt Angst vor vom Fliegen ist, vor irgendwie einem bestimmten wichtigen Gespräch oder so. Ich denke einfach irgendwie, dass es die Übung macht. Ich meine, du musst ja jetzt nicht irgendwie äh, fünfmal springen damit du jetzt äh, zu dem Punkt kommst, dass du sagst, geil, Springen macht mir keine Angst mehr. So extrem muss es nicht sein. Aber ja, das ist vielleicht einfach mal so mein äh, Beispiel zu der Tatsache, dass man einfach sich äh, trauen soll und seinen Ängsten ja, stellen sollte. Wie zum Beispiel ich jetzt auch mit diesem Podcast, weil ich echt Schiss hatte und mir gedacht habe, was soll ich denn da jetzt reinlabern und so. Aber letztendlich, wie wir sehen, kommt man dann doch in so einen Flow und labert sich dann irgendwas von der Seele. Ja, Zum Thema Flow, das Leben ist ein Flow, äh, die Kreativität ist ein Flow und darum soll es ja auch in unserem Podcast weiterhin gehen. Ähm, das ist Diese Erzählungen sind ja immer so ein bisschen am Rande. Ich will halt auf jeden Fall über so äh, Geschichten reden, die äh, motivieren sollen auch mal so ein bisschen über seinen eigenen Schatten zu springen. Vielleicht habe ich euch jetzt auch schon mal so ein bisschen Interesse geweckt. Schreibt mir gerne oder meldet euch oder sagt mir Bescheid, wie ihr es fandet. In diesem Sinne sehen wir uns bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dann!